0: Vi fulgte
1: ham i avsjon. Vi fulgte ham i seien og i motgang.
2: Du lytter til Nervøse tider. En dokumentarserie om politik, religion og kriminalitet i norsk førkrigstid. Uforsjonlige klassekonflikter, intense troskamper, spektakulære forbrytelser og pompøse personligheter. Uforsjonlige personligheter. Ja, Norge av i går kan for oss virke både fremmed og eksotisk. Men er forskjellene fra i dag så store, lever ikke også vi i nervøse tider? I denne episoden av
3: Nervøse tider skal vi helt tilbake til begynnelsen av det 20. århundre.
4: Ja, og nærmere bestemt til 1909, og vår hovedstad som den gangen het Kristiania.
3: Og det var jo en helt annen by enn dagens Oslo.
2: Kristiania var på denne tiden skitten, illeluktende og mørk. Gatene fløt av søppel og hestemøkk, og sot og røyk fra skorsteiner og industripiper kondenserte til en sur tåke som lå tung og brun over byen. I Akerkjell var rant utslippene fra papirmøller og såpefabrikker fritt, så vannet skummet og boblet av kjemikalier. Det utdaterte avløpsnettet tålte ikke nymotens vannklossett, så alle bakårer fikk nattestiv besøk av dotømmernes stinkende kjærrer rømte var under utbygging Ingen lejliheter hadde stikkontaker og mange måte fortsattt klare seg med usene parafinlamper Bar en noen hovedgater hadde kikkelig gatebelysning og mange arbejder strklå i stymmen mrkeheter soene gang Byen var delt Folk fra Vstkanten og østkanten kjente over andrikke Det snakket forjelllig ldde seg forsjelllig og tänkte forjelllig og betraktet hverandre med inngrodd mistenksomhet.
3: Mm, temmelig dystert bilde dette her.
4: Jo, men samtidig var byen veldig ungdommelig. En stor del av innbyggerne var unge mennesker som hadde flyttet inn fra landet for å søke arbeid i den voksne industrin eller kanske skaffe seg en huspost.
3: Mm, og landet var jo også veldig ungt. Vi var blitt en selvstendig nation bare 4 år tidlig, i 1905. Mm, nettopp. Ja, men eh, hvordan skal vi begynne den historien da, Terje?
4: «Tja, kanskje med noe jeg opplevde drøyt 60 år etter de hendelsene vi skal fortelle om.» «Ja, så tidlig på 1970-tallet altså.» «Ja, og jeg husker at det var på senhøsten.» «Jeg og en kamerat hadde sittet på gutterommet mitt på Stabbekk, og drukket te og spilt plater hele kvelden.» «Klokken var rundt tre på natten, da vi plutselig bestemte oss for at nå skulle vi ut en tur.» «Vi listet oss forsiktig ned trappen.» for ikke vekke mine foreldre, og så ut i mørket. Vi hadde en stund drevet planløst langs togsporet inn mot byen, da vi plutselig hørte noen merkelige fjerne toner fra den andre siden av lysakerhelven. En smal gangbro med rustent drekkverk førte over den nederste av under oss lå vannet, kaldt og sort. Og foran oss lå lysaker, kjemiske fabrikk. Vi snek oss nærmere og oppdaget at en dør sto på kløtt. Da inne ventet sig til lampelyset, så vi at bestod av et eneste fem etasjer høyt rom. Langs veggene svingte en skrøpelig jerntrapp seg svimlende oppover i mørket. Den underlige musiken kom fra et system av transportveire, hvor det var festet store jernkroker. Disse måtte vanligvis frakte sekkene med gjødning som fabriken produserte, men nå sirkulerte krokene tomme, i en langsom spiralbevegelse oppover og nedover i halven. slik de tre ungdommene må ha opplevd det da de en kjølig sommernatt i 1909 dro for å tømme pengeskapet på lysaker kjemisk fabrikk. Jeg heter Terje Embeland
3: og jeg heter Torstein Arisholm og dette er historien om den sorte bande!
1: Sånn. Ja. Det var jo ingen kunst for en fin mekaniker. <laughs> Det er å holde bak deg nede. Ja vel. Vi fort da, Georg.
4: Se min ille mørkebrenner. Tusen nå. Det er noe god da. Hvem da? Bukken, Hur som sjunger lite. Se min himmel.
1: Och fan, det bråkar färd. Ska vi ska vi sticke? Nej. Stent. Karlton är blå och broder. i en tid. Men hur lång
4: tid tror du han trengra? Han måste ta den tiden han treng.
1: Tack, kom igen. Där hade kontoret stå öppen och det skapet var inte så mycket att skrita. Låsen var jävligt lätt att fixa. <laughs> Se här då. Åh, tror det är över 300 daler. Åh, oh, jösses. Så mycket. Ser du en rek? Ja, dems har ting ska det vara fem. Se här. 160 daler till rödörne Östby med hjärtlig hälsning ifrån direktör Pettersson, Arbetarnas vän i Nödens stön.
2: Bara packen
1: <laughs> vi vi har jo... Jaha. Och vem var det som ordnade dem låsena där, hä? Där har du fan, men klart och å... Ja. Ja, det är grejt. Och det är ju mer än nog att täcka underskuddet. <laughs> och så kan ju det där ta det en skiklig fest för resten. Du... den går rätt i formskassan. Ja, nå kan vi betala typeningsen för blocket oh, då. Oh. Vad fan? Vad man har ju bikker. Längste benet först nå Kari. Ja. Du äldre gick. Vi skulle jo lagt inn en liten lapp i skapet. Den sorte banden slår til igjen. Men det ville nok satt et skrek i Jan
0: Pettersson.
2: Den sorte bande. Det kalte sig faktisk det ungguttene som dette året, 1909, gjennomførte en rekke innbrudd og skapsprengerier i Kristiania og Omegn. Men denne historien handler om mye mer enn ungdomskriminalitet. De forbrytelsene som den sorte bande gjorde seg skyldig i, var nemlig ikke vanlige vinningsforbrytelser. De var et uttrykk for klassehat et resultat av ett samfunn preget av stor nød og enorme forskjeller mellom fattig og rik. Disse lutfattige og desperate arbeiderguttene var nemlig anarkister, eller ung sosialister, som de kalte seg den gangen, og betraktet sine forbrytelser som et ledd i en privat krig som de hadde startet mot det de kalte det kapitalistiske tyvesamfunnet. Men politiet og domstolene slo nådeløst ned på alle som forsøkte å gjøre opprør. Den sorte bande ble snart trukket in i det som er kalt den første krigen mot terror. Dette var det internasjonale politi- og etterretningssamarbeidet i jakten på anarkister. En krig mot terror som altså foregikk 100 år før den som startet etter de islamistiske terrorangrepene den 11. september 2001. Siden en sorte bande betraktet sine innbrudd som en del av kampen mot det kapitalistiske samfunnet, var det ikke tilfølgelig hvor og mot hvem de slo til.
4: Idén til innbruddet
2: på kjemikken som fabriken
4: het på folkemunnet, fikk de i slutten av mai på en sommerfest på lysaker, arrangert av ungsocialistenes antimilitære agitasjonskomitee.
3: Der kan det vel ikke ha vært særlig ha utendørsfest i dette dystre, stinkende industriområdet
4: som ble kalt bærumssortehull? Nei, det kan du se, si. Men de som hadde samlet seg til denne festen, de brydde seg ikke stort om det. De bodde jo og arbeidet i dette strøket. Kveldens taler var Willem Langlotz. Inntil nylig var han maskinist på Granfoss bruk, som lå side om side med den kjemiske fabriken. Men etter å ha ledet en arbeidskonflikt der, fikk han sparken og var svartelistet fra alle arbeidsplasser i distriktet.
3: Kjære kamerat, tenk på dette. Det de kaller å forsvare Fedrelandet, det er å forsvare undertrykkelsen, ufriheten, tyrannie, utsugingen. Det er å vokte kapitalistenes pengeskap der de har magasinert allt som de har stjålet fra arbeiderne.
4: Det var altså på denne festen de arbeidsløse skreddesvennene Henrik og Sigur Östby fikk høre om arbeidsforholdene på fabrikkene langs lysakerelven.
3: Ja, og hør hva avisen Sosialdemokraten skriver. Hør her. Tar man et lite blikk på forholdene der ute, kunne man fristes til å tro at det hele var anlagt utelukkende for å utpine arbeidskraften til det ytterste, uansett om det gir
4: utbyte eller ei. Ja, det var slike avisoppslag, og det de hørte fra de andre på festen, som gjorde at brødrene Østby bestemte seg for at neste anslaget mot tyvesamfunnet skulle rettes nettopp her. Og dessuten trengte de vel penger for å dekke en hotellregning og et underslag? Jo, for så vidt.
3: Men du, før vi fordyper oss mer i den lille pikante historien der, så får vi vel rydde litt opp i begrepene her. Ungsosialistene var en slags anarkister, sier du. Men jeg kan ikke si jeg har hørt særlig mye om dem i norsk historie.
4: Nei, de fleste forbinder vel norsk arbeidsbevegelse med Einar Gerhardsen, Arbeiderpartiet og LO.
2: I 1900 blev Arbeiderpartiets Ungdomsforbund forløperen for AUF stiftet. Men tilstrømningen til det som da het Norges sosialdemokratiske ungdomsforbund var heller liten. I tillegg var ungdomsforbundet preget av de samme politiske motsetningene som den gangen hjemsøkte hele Arbeiderbevegelsen. Gikk veien til det sosialistiske samfund genom reformer eller revolution. Og hvilke kampmidler skulle man ta i bruk? Det var det disse konfliktene som formet ung sosialismen og den sorte banden. Vi hade diskussioner både
4: faglig og politisk, om hvordan vi skulle bygge opp det nye, det fremtidige, sosialistiske samfunnet på parlamentarisk virksomhet, steg for steg, eller om vi skulle nytte våre maktmidler til en masse aksjon og kunne endre samfunnsrollene og skape det er også grunnlaget for den fremtidige struktur for et arbeidsutsamfunn.
2: Slik beskriver Arbeiderpartiets sterke man Martin Tranmell denne konflikten i et foredrag på 1950-tallet.
4: En selv fagomposjon stilte seg her på ett politisk grunnlag. Det var en liten gruppe, nærmest ung sosialistiske i, i Kristiania, som, som hadde den gamle... Synekalistisk
3: oppfattning om politisk nøytralitet. Politisk nøytrale, sa Martin Tralmøll. Men hvordan kan noen som kaller seg ung sosialister være politisk Nej
4: Nei, det høres kanske litt rart ut, men det handler om vad man betraktet som politik og vad man mente var ordentlig klassekamp. Og det kan Jonas Bals, historiker, LO-rådgiver og ekspert på arbeidbevegelsens historie, fortæll oss mer om. Det dreier seg veldig stor grad om syne på statsmakten,
5: og delvis også syne på generell deltakelse i det parlamentariske systemet. Mange av disse sosialistene var jo for et, ikke bare et klassløst
4: samfunn, men også et statsløst samfunn. Når ung sosialistene kaller seg upolitiske, mm. Så er deres alternativ til å delta i politiske valg og det parlamentariske systemet Det de kaller den sosiale generalstreik Ja, altså du kan si helt siden
5: uh, de franske anarkistene hadde blitt jagt under jorda uh, 20-30 år tidligere, eller en generasjon tidligere da, for å si det sånn Så hadde jo mange funnet tilflukt i fagforeningene der ble man ikke rammet av de samme antisocialistiske lovene som ble brukt mot arbeiderklassen i mange europeiske land på den tida. Fagbevegelsen ble et slags fristed, men det var også et sted hvor mange av disse anarkistene kunne organisere sig etter principer de mente var forenlige med den anarkistiske idetradisjonen. Altså at man ikke skulle delta i valg, man skulle ikke in i parlamentene, man skulle ikke få flossatt og pels, men være der hvor klasskampen foregikk på arbeidsplassene. Så ideen om en sosial generalstreik ble jo delvis utformet som ett forsøk på å finne en fredelig måte å styrte den etablerte samfunnsorden på. Om arbeiderne la armen i kors, så kunde man på en fredlig måte rett og slett eh, la makten nærmest smuldre opp, var jo det man hoppet på. Så dette är noe annet en vepn av revolusjonen, da? Ja, det er nog helt annet. Det var jo tenkt som en, eh, som en fredelig eh, måte å
4: overta makten på i samfunnet. Du, Torsheim, ja. la du merke til at Tramil sa at denne antiparlamentariske fløyen bare var en liten gruppe i Kristiania. Ja, det var de ordene brukte. Vel, det er nok en sannhet med modifikasjoner. I 1909 utgjorde de faktisk et flertall i ungdomsforbundet. Og i pinsen samme året, da forbundet avholdt sitt årsmøte i, i Skjeen, var det bare formannsdobbelstemme som forhindret at uh, foregjengeren for uh, dagens AUF endte som anarkistisk kamporganisasjon.
1: Kamerater! Kamerater! Da har vi et vedtak. Fullmaktskomiteen har bestemt at de nye lagene Sagene, Soheim og Grynerløkka ikke er stemmeberettige på landsmøtet. Da de først ble dannet i løpet av det siste året, og derfor... Er stille, kamerater! Det TV har gjort helt i henhold til förbudet. Inte kall mig kamrat Olaussen för du är inte min kamrat, din skrälling. Du vill att vi ska krypa för den bukstinna klassen för redarna i partiet. Du rasera hela ungdomsförbundet. Kallar du detta rasera oss by? Når vår valgte fullmaktskomitee bestemmer at disse lagene... På vei... på veien av Høvik-lag vil jeg protestere.
3: Vår fløy har jo et klart flertall av lagene med sig. Både Høvik, Skjeen, Soheim, Lihå, Ystede, Kampen, Grynerøk og Sagene. Så det er fullmaktskomiteen som må gjøre et kupp. Det er en sammensverkelse som her har satt i gang av deg,
1: Olausen, og dine venner i partiledelsen. Ja, bra, bra. Så tro dere, dere La Olhausen snakke ferdig, ja. Det du sier er blank løgn, Langlåts. Resultatet av voteringen i fullmaktskomiteen var ni mot ni stemmer, og med formannsdobbelstemme så er vettaket okay, helt lovlig. Nei, dette gidder vi ikke å høre på lenger. Dette landsmøtet er ugyldig. Ja, 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 ja. Ro i salen! Ja. Kamerater, ta med dere fanene. No forlater vi disse reaksjonære partiklatterne. Vi går til Hotel Augustin og vi danner vårt eget forbund. Ja, 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 ja. Inn i den revolusjonære proletariatets rekker. O, <tøkning> Se <tøkning> vi
2: <tøkning> Sosialdemokratene Anført av møteleder Ausén Olausen ble sittende igjen i lokalet, der de bestemte sig for å samarbeide tettere med Arbeiderpartiet. Utbryterne drog til Hotel Augustin, hvor de stiftet sitt nye ung sosialistiske forbund. De valgte selvsagt Henrik Østby, han som hadde ledet han i opprøret på landsmøtet, til formann. Etter dette ble Henrik Østby ikke bare lederen for forbundet, men også anfører for den sorte bandet. Dette hadde opprinnelig vært kallenavnet på det sosialdemokratiske ungdomsforbundets antimilitære agitasjonskommitté, men ble nå synonymt med gjengen av Østbys unge beundrere i Kristiania. Den inkluderte blant andre hans to brødre Sigurd og Karl og Georg Valdemar Julin. Ja, Julin, ja, det var han som
3: oppnått pengeskapet på lyssaker i kjemiske fabrikter. Nettopp,
4: det var han. Og i den sorte banda hadde Juhlin rekruttert også mange unge svensker som nettopp var kommet til landet. Ja, svenskere oppstod ikke ungsocialismen egentlig i Sverige. Jo, under ledelse av den svært karismatiske agitatoren Hinke Bergegren var den alt før århundreskiftet blitt en ganske slagkraftig bevegelse. Det kan Jonas Bals fortelle oss mer om. De første tidsskriftene som kallte seg ung sosialistiske hadde
5: oppstått allerede på 1890-tallet, og de var veldig sterkt influert av anarkismen. Det første tidsskriftene deres heter Anarkus. De så seg selv som en representant for eh, man si, noen som ønsket å bevare socialismen. De følte at sosialdemokratiet allerede hadde eh, forlatt sosialismen og begitt sig in på en parlamentarisk vei hvor man liksom mistet målet av synet. De ble jo en opposition, innad i de sosialdemokratiske partiene, både i Norge og i Sverige, og kommer til å stå veldig, veldig stert i ungdomsbevegelsen. Men hvem var disse svenske ungdommene som kom til Norge i 1909 da? Det var arbeidsinvandrere. Noen av dem var regelrette politiske flyktninger, som opplevde å bli svartelista etter å ha deltatt i streikere i hjemlandet. Altså etter den store storstreiken i 1909 i Sverige, som jo ble tapt det var et svinende nedlag for det som den gangen var verdens sterkste arbeiderbevegelse Den ble halvert, mistet over 100 000 medlemmer etter en streiken Så var det også en stor gruppe som brøt ut av svenske LO Og de dannet en egen syndikalistisk organisasjon Og mange av de dro over til Norge for å jobbe
3: Men disse svenske ung sosialistene ble ikke bare med i det nye forbundet de slo seg altså sammen med Georgiulin og begikk innbrudd og skapsprenger. Mm,
4: det viser seg at det heller ikke var så lett for dem å finne arbeid i Norge, og det tror jeg nok har bidratt til å føre dem inn i kriminaliteten.
3: Men det stod ikke så bra til med de norske medlemmene av den sorte manden heller?
4: Nej, de var også alle arbeidsløse, og økonomien i deres nye forbund var heller ikke mye å skryte av. Utbryterne hadde en engang råd til å betale for rommet på Hotel Augustin. Nej
3: det er her denne pinlige affæren kommer in De stakker rett og slett av fra hotellregningen. Ja, det kan virke sånn. Og, og det var da Julien tilbød seg å hjelpe dem?
4: Ja, han og hans svenske kamerater hadde jo allerede erfaring med å skaffe seg penger på ulovlig vis. Og Henrik og hans lillebror Sigurd Østby ble invitert med på begå innbruddet på lyshaker. Men da hadde Julin Alt robbet fagforeningskassen i Skreddeforbundet, mm. sammen den andre lillebroren, Karl Østby. Nei,
3: det, er, det er temmelig usolidarisk, det vil jeg se. Si.
4: Ja. ja, men du må jo huske på at de følte seg forrått av sosialdemokraterne, som kontrollerte fagforbundet. Dessuten var de jo desperat fattige, og da var kanskje ikke skrittet så stort.
0: Kom nærmere, folkens! Kom nærmere, da! Jeg er medlem av de arbeidsløses her Og jeg går og søker plasser her og der Ingen smiler når jeg kommer Ingen gråter når jeg går Det er langt imellom Når jeg arbeid får Det er ikke bare hate Som blir sånn Det er selve livets glede som blir flott. Gå på for sorgen og slänge Det gjør håpløs, trist og trøtt. Det er vi som banner dagen vi ble født.
3: Disse unge i den
4: sorte bandet hadde visst ikke mye å tape? Nei, noen av dem var til og med dødsmerket av Turbjerg og Lohsen, som herjet voldsomt i arbeiderstrøkene på den tiden. Den sorte bandes lovende dikter, Marius Brott, ja, ja, ja. Ja, han var allerede alvorlig syk og døde dette året, ja. 1909. Og Langlotz, han hadde også pådratt seg tæringssyken, som det ble kalt, da han satt i fengsel for sin antimilitaristiske agritasjon, og han døde tre år senere. Åh, nei, alt i alt kan ikke disse ha hatt mye å takke samfunnet for. Nei, deres møte med myndighetene hadde bare befestet hatet de hade mot både staten og samfunnssystemet. I 1903 hadde for eksempel Henrik Østby og hans lillebrødre måneder isolasjon på botsfengsel for noen småtyveri Nei,
3: det, det var han veldig døyt ja,
4: Men det var Georg som hadde hatt det aller verst ja, ja, da hans far døde
2: så bestemte vergerådet at han skulle sendes til Bastøy og da var han bare 12 år gammel Bastøy forbedringsanstalt for vannartøde gutter Låg i Kristianiafjorden utenfor horten Det var rene torturanstalten Guttene sov i bur og kunne bli satt i isolasjon i ukesvis for den minste forseelse. Pisking og seksuelle overgrep fra de allmektige vokterne var også en vanlig foreteelse. Behandlingen guttene ble utsatt for gjorde Bastøy til den rene fagskolen for kriminelle. Og denne kriminelle mentaliteten
4: satt nok dypt i Georg Julin. Så dypt at han faktisk snakket med brorparten av utbytte fra pengeskapet på lysaker kemiske.
3: Ja, vi hørte han tok jo to tredjedel av
4: utbytte. Jo, men da han delte utbytte med brødren Østby, hadde han alt puttet flere hundre kroner i egen bukselomme.
3: <laughs> ja vel! Ja. Men, men, men slik oppvekst og et liv under så fornedrende forhold, så blir vel nærmest spørsmålet, Hvorfor Georg og
4: hans kumpaner ikke gjorde mer ugang enn de gjorde? Ja, det kan du si. Bortsett fra innbruddene og at de sprengte noen brusflasker med svart krutt under en demonstrasjon mot streikebrytere på Kaja og foran inngangstøren til justitsdepartementet så var det ikke mye faenskap de gjorde. Mm -hmm. Nei, de valgte å drive gateagitasjon for sine kampsaker.
3: Hvorfor gikk det da?
4: Vel, da må vi ta en tur ut i de strøkene i byen hvor den sortebande huserte. Musikk
2: Du till lyttet til tider. En serie om politik, religion och kriminalitet i norsk førkrigstid. Og første episode i historien om Den sorte bande. Programledere og historiefaglige ansvarlige var Terje Emberland og Torstein Aris Arisholm. Tekniker och produsent var Roy Knutsen. Musiken var ved Osmund Feide og Svarte Svingende. Du har ellers hørt historiker Jonas Bals- og stemmene til skuespillerne Anne-Marie Ottorsen, Benjamin Lønne Røsler, Andreas Vedvik, Sigmund Fossli Lillefjære og Karl Philip Amundsen Stav. Instruksjon, kommentarer og opplesning var ved meg, Nils Norberg. Nervøse tider distribueres av plateselskapet nummer 13.